0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 25 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat het Britse Koningshuis breekt met een duizend jaar oude traditie. Prins George, tweede in lijn voor de troonopvolging... gaat binnenkort naar de middelbare school. Een belangrijk moment in de Britse koninklijke geschiedenis. Een troonopvolger gaat naar de grote school. Een moment beladen met traditie. Maar zijn moeder Kate Middleton die breekt met een traditie... die al meer dan duizend jaar bestaat. George zal namelijk naar een gemengde school gaan. Naar Marlborough College waar ook zijn moeder heeft gezeten. En dat is toch wel een aardverschuiving, hè, Jo de Poorter.
0: Ja, het is niet zo uitzonderlijk... Dat, wel, het is wel uitzonderlijk dat Windsors blootgesteld worden aan onderwijs. Wat niet zo uitzonderlijk is, is dat mannelijke telgen van Windsor blootgesteld worden aan het vrouwelijke geslacht. Dankjewel, Jo. En tot straks, want jij hebt een nieuw boek geschreven over het Kairos-effect. De andere
2: nieuwe feiten vandaag. Pieter Omtzigt, de man die op kop ligt in de peilingen, stelt vier weken voor de verkiezingen in Nederland eindelijk zijn programma voor. We vinden een Nederlands woord voor het Duitse stalwitwe. En de nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks... die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Vier weken voor de verkiezingen in Nederland heeft de gedoodverde winnaar daarvan, van die verkiezingen, Pieter Omtzigt, eindelijk zijn programma bekendgemaakt. Hij is heel populair, maar wat wil hij eigenlijk? Daarover heeft hij nu. 80 bladzijden geschreven. Goedemiddag, Nienke de Zoete.
3: Goedemiddag.
2: Je bent politiek verslaggever bij uh, NOS. Nieuw sociaal contract, zo heet zijn partij. Uh, staat hij voor de nieuwe politiek? En zie je daarvan iets terug in zijn programma?
3: Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel... Ja, het hoofdthema van zijn programma is eigenlijk... Uh, om weer een betrouwbare overheid te krijgen. Uh, Pieter Omzicht is hier bekend geworden als Kamerlid... dat mede de toeslagenaffaire hier uh, aan, aan het licht heeft gebracht. Dat zegt je misschien niet onmiddellijk iets... maar dat is hier een enorm grote affaire... waarbij vele duizenden ouders ten onrechte van fraude zijn beschuldigd. En dat heeft heel lang geduurd voordat het aan het licht kwam. Nou, mede door toedoen van Pieter Omzicht. Dus hij is een uh, en, soort
2: volksheld geworden sindsdien?
3: Zeker, zeker. Hij is ontzettend populair... terwijl je, als je hem ziet, het is een beetje een, 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 beetje een techneut. Het is iemand die de man van de cijfertjes... het is niet een soort pope figuur maar door zijn inzet en zijn ontzettend kritische houding... Ook als dat hij zelf bij een coalitiepartij destijds richting het kabinet is hij inderdaad enorm populair geworden.
2: Maar hij wil het bestuurlijk anders gaan doen. Wat zijn dan zijn voornaamste ideeën om, die, ja, om, dat, om beter bestuur te krijgen?
3: Ja, hij zegt uh, de burgers moeten weer hun recht kunnen halen. Uh, en een van zijn belangrijke punten is dat er een grondwettelijk hof komt... waarbij wetten dan aan de grondwet getoetst kunnen worden. Zoiets hebben we hier niet in Nederland. Jullie hebben
2: geen grondwettelijk hof.
3: Nee, hebben wij niet. Als een van de, Terwijl natuurlijk heel veel landen dat wel hebben. Maar wel. bij ons is altijd een beetje het idee... ja, daar is dan de Eerste Kamer voor. Hè, die moet kijken bij de invoering van wetten of die allemaal goed zijn... En uh, bij ons mag, mogen zelfs wetten niet uh, door de rechter aan de grondwet uh, getoetst worden. En hij zei, ja, dat is een van de redenen dat het mis is gegaan... Want Juist bij die toeslagenaffaire hebben we gezien dat grondrechten van mensen geschonden zijn. Ja. Dus dat, dat vindt hij een belangrijk punt. Dat is natuurlijk, ja, daarvoor moet de grondwet ook veranderd worden. Dus dat is natuurlijk niet van vandaag of morgen geregeld. Uh, maar hij heeft ook andere punten. Hij vindt dat de positie van klokkenluiders veel beter uh, gebaarborgd moet worden. Hij zegt inspecties die bedrijven controleren, moeten veel meer macht krijgen, veel meer middelen. En er moet een nieuw kiesstelsel komen, uh, waarbij eigenlijk een, een, een regio-districtenstelsel komt. Hè, dat, dat kennen we nu niet in Nederland. Uh, alle stemmen over Nederland worden gewoon bij elkaar opgeteld. En hij vindt, om juist ook meer aandacht voor de regio te krijgen... want dat is ook een van de punten die kabinetten volgens hem hebben laten zitten... Uh, moeten we een regionaal kiesstelsel krijgen.
2: Oké, okay, dus jullie, ja, het is eigenlijk afkijken van België. Grondwettelijk hoofd, regionaal. Ja, dat,
3: dat, dat wij nog eens een voorbeeld van jullie zouden nemen. Ja. Toch? Nou, wie weet, wie weet, ja.
2: En waar staat hij politiek...
3: Ja, dat is een beetje... Kijk, we zeggen natuurlijk vaak dat dat links-rechts schema niet meer, hè, niet meer van deze tijd is. Maar dat helpt toch wel om een even een idee te krijgen. Hij staat echt in het midden en daar positioneert hij zich ook heel duidelijk. Hij zegt ook uh, bij sommige onderwerpen ja, zou ik beter met links kunnen samenwerken... en met andere onderwerpen beter met rechts. Ja, en daarin lijkt hij eigenlijk een beetje op de partij waar hij vandaan komt. Het CDA, de, de Christendemocraten hier... Uh, maar dat was ooit de machtigste partij van Nederland. Maar die partij is door alle affaires... en onder andere door dat vertrek van Omzicht, nou, die moeten blij zijn als ze tien zetels nog halen van de 150. Maar zelfs dat is nog de vraag. Ja. En hij stapt eigenlijk een beetje in dat gat... wat het CDA heeft achtergelaten.
2: Het is een soort CDA 2.0... met ja, linkse ideeën wat betreft uh, ja, nieuwe woningen... en Klopt. bestaanszekerheid ja. uh, verstevigen... En... Je zou
3: kunnen zeggen inderdaad sociaal-economisch meer links... En cultureel meer rechts. Bijvoorbeeld, uh, daar zegt, hij zegt wel bijvoorbeeld migratie beperken. Hij wil uh, dat er maximaal 50.000 uh, nieuwe mensen, dus zowel gaat het dan op arbeidsmigranten, studenten als asielzoekers, dat dat per saldo hooguit 50.000 per jaar bijkomen. Ja, en dat is wat we dan toch echt een, een rechtse standpunt noemen. Ja. En hij is bijvoorbeeld heel erg voor de bouw van kerncentrales. Dat, dat is, zit bij ons toch ook wat meer op de rechterzijde.
2: Ja, hij was een soort held waar iedereen zijn wens op kon projecteren, want het was in zekere zin een blanco scherm. Dat blanco scherm heeft hij nu ingevuld. Zal hij fans nu teleurstellen? Bepaalde fans.
3: Ongetwijfeld zal hij bepaalde fans teleurstellen. Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre ja, iedereen zich tot in detail in, in die programma's verdiept. Dus het zal ook nog wel heel belangrijk zijn hoe hij in, het in de debatten gaat doen. Maar het is wel zo, als je ziet van hè, waar, waar komen zijn kiezers vandaan? Want zoals je al zei, ja hij staat overigens samen met de VVD wel bovenaan in de peilingen. Maar die kiezers komen van alle kanten. Dus het kan best zijn dat, dat sommigen nu bijvoorbeeld uh, zeggen... nou, dat migratiestandpunt dat vind ik toch een beetje te hard. Of uh, nou, ik vind het toch allemaal uh, een beetje te veel geld... naar de mensen uh, aan de onderkant van de sociale klasse, zeg maar. Te weinig
2: voor de boeren.
3: Te weinig voor de boeren, want hij is daar toch wat kritischer op... dan die andere nieuwkomer die we hier hebben. Hè? De, de meer boerenpartij BBB. Dus het kan zijn dat mensen afhaken... Aan de andere kant, ja, niet voor niets kiest hij toch die positie in het midden. Dus je zou ook kunnen zeggen, er is weer voor ieder wat wils, nog steeds.
2: Nu, in Nederland is het de traditie dat programma's uh, heel keurig worden uitgerekend en nagerekend. Of het allemaal wel betaalbaar is. Ja, we zijn vier weken voor de verkiezingen. Is dat in dit geval gebeurd?
3: Nee, dat is zeker niet gebeurd en dat gaat ook niet meer gebeuren. En dat is wel een opvallend punt. Uh, want de financiële onderbouwing van het programma is wat mager. Want de, kijk, los, hè, wij hebben zo'n zo instituut, het Centraal Planbureau, dat inderdaad alle programma's dan doorrekent. En zegt: Nou, dit levert zoveel staatsschuld op, maar de economie groeit zoveel. Nou, daar kan je kritisch over zijn, want je kan zeggen... ja, dat, dat komt allemaal nooit precies uit. Maar het is wel een middel... dat partijen wel een beetje realistisch moeten zijn... in wat ze allemaal voorstellen. Hè? Dat je niet allemaal gratis bier kan beloven. Maar die financiële onderbouwing... die is bij hem wat mager. En dat is toch wel opvallend voor iemand... die zelf altijd superkritisch is naar de macht. Overal uh, allerlei feiten over wil. Precieze details. Alles wil checken. Zijn, uh, alles wil checken. En eigenlijk, kijk, er staan heus wel wat dingen in... Maar er staan ook wel hele algemene dingen in. als nou, We gaan alle begrotingsposten eens doornemen... om te kijken of er niet te veel geld wordt uitgegeven. Ja. Maar als je dan vraagt, ja, hoeveel wil je daar dan mee ophalen? Ja, dat moeten we dan allemaal nog zien.
2: Is het nu al zeker dat hij zelf geen kandidaat premier is?
3: Nee, nee, nee. Dat heeft hij in het begin altijd gezegd. Hè? Ik ben meer een Kamerlid. En... Nou, dat, als je hem een beetje kent, is het ook weer niet gek dat hij dat zegt. Het is misschien iemand die je niet onmiddellijk als minister-president ziet. Ook een beetje door, door zijn karakter. Aan de andere kant, hij heeft nu uit het niets een hele nieuwe partij uit de grond gestampt. Hè? Dat heeft hij pas deze zomer besloten. En je merkt dat hij zo langzamerhand toch begint te denken... nou, als ik nou echt de grootste word, moet ik het dan ook niet gewoon gaan doen? Maar dat laat hij nog in het midden.
2: Vier weken voor de verkiezingen. Spannend wordt het zeker. Nienke de Zoete houdt voor ons in de gaten. Dank je wel en tot de volgende keer. Graag gedaan. Als nu maar één van ons twee zegt wat er gezegd moet worden, nu of nooit. Rick de Leeuw ergens in de jaren tachtig. Rick de Leeuw, de man die zometeen het nieuwe ontbreekwoord onthult. Samen met zijn uh, truckner Keks hoorden we hem in de jaren tachtig over het juiste woord op het juiste moment. Het woord dat je leven kan veranderen, Jode Poorter. Goedemiddag. Goedemiddag. En laat dat nu meteen het onderwerp zijn van jouw nieuwe boek... Het Kairos-effect. Het Kairos-effect. Porter, we kennen jou als koningskenner, als uh, koning van het goed getimede woord en als uh, communicatiecoach. Ja. Jouw boek gaat
0: over het Kairos-effect. Wat is het Kairos-effect? Kairos is de Griekse god van de tijd. En nu hoor ik je denken... Maar was dat niet Kronos die over de tijd ging? Maar... Tuurlijk, was dat niet Kronos. Die ja, over de tijd ging. Maar die Grieken hebben een heel departement. En Kronos gaat over het verleiden der dagen en weken en maanden. Het, de verschuivende tijd. En Kairos is de god van het moment. Van de opportuniteit en van de kans. Van waar wij nu in zitten. En dat is een gedachte die de Grieken ontworpen hebben. Maar eigenlijk, in de hele wereldgeschiedenis, kom je bij de christenen en bij de Romeinen, carpe diem is daaraan verwant, kom je aan een behoefte van de mensen om het moment, vast te pakken en dat te maken tot iets wat ze willen.
2: Ja, en jij hebt nu een soort gids geschreven om die kansen te zien, om ze te pakken en om ze te gebruiken. Zo is het. Nu, ik neem je mee naar 1962. Naar president Kennedy, die een, ja, zijn, zijn, misschien wel een Kairos-moment heeft, als hij een speech geeft over zijn plan om naar de maan te gaan.
3: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.
2: Ja, we kiezen om naar de maan te gaan niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is. Het zal onze krachten bundelen en versterken. Het zal onze energie en onze vaardigheden vergroten. Dit is de uitdaging die we willen aangaan en willen winnen. Jo,
0: is dit nu echt een schoolvoorbeeld van het juiste moment pakken? Kennedy is de moderne vader van het Kairos-effect. Ik heb in het boek onder andere dit geval bespreek ik uitgebreid. En wat heel weinig bekend is, die, dat hele naar de maan gaan, als we daarop terugkijken, dat is een historische gebeurtenis. Hoe is het ontstaan? Kennedy wil gewoon de verkiezingen winnen. En die had op een bepaald moment, als een uh, vicepresident Lyndon Johnson, gezegd: Ga eens met die mensen van NASA spreken en we moeten iets doen, iets met de ruimte, iets misschien met de maan. En de Russen hadden op dat moment net uh, de eerste man in, in de ruimte gebracht. Gebracht, Gagarin en Lyndon Johnson is teruggekomen met de boodschap: het enige wat we kunnen doen om Rusland te overtreffen en om een soort van nationale eenheid te creëren, is de eerste man op de maan zetten. En zo is het idee ontstaan. Het was eigenlijk, want je hoort in die speech, dat hij een soort pionier, patriotische pioniersgedachte formuleert van wij allemaal, we gaan het beter maken, we gaan vooruit gaan creëren, we gaan beslissen. Enfin, de geschiedenis, hij heeft het niet kunnen meemaken, maar door die eigenlijk een beetje sluwe verkiezingsgedachte en door dat heel slimme uh, plan, is, uh, is de eerste man op de maan geraakt. En hebben we daar heel veel uh, technologische en andere voordelen ja, bij. Ja, maar, maar dan moet je wel weten dat je die snaar zult raken, hè? want de meeste mensen vonden dat Kosten, Wel, in de eerste instantie... Het plan is twee keer naar het congres gegaan. Er is een publieke bevraging geweest bij de Amerikanen. Mag het x miljard dollar of miljoen dollar kosten? En telkens zei de bevolking... Nee, dit zouden we beter geven aan defensie, aan gezondheid, aan onderwijs. En op dit moment, jullie een stukje horen van de speech... die door zijn vaste speechschrijver Ted Sorensen gemaakt is... is er een kanteling gekomen en hebben, er is een soort gemeenschappelijk gevoel gecreëerd... om samen iets te doen waar we niet meteen beter van werken maar waar we uiteindelijk een soort glorieuze overwinning zouden proeven. En dat komt door de formulering en de ideeën van Kennedy en van zijn speechschrijver. En dat is zo magistraal aan het moment wat je daarnet laten laat horen. Ja, ja, omdat je precies voelt die snaar kan en, ik raken en, en ik moet die woorden zeggen. En wij weten achteraf dat dat helemaal de geschiedenis veranderd heeft. Kennedy zelf heeft het niet meer kunnen meemaken, maar dat is een van de momenten uit de geschiedenis van de 20e eeuw geweest.
2: Hè? Ja, nu, woorden zijn daden. Eh, dat blijkt ook maar uit deze overbekende de speech ter speech
4: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed We hold these truths to be self-evident that all men are
2: 1963, een jaar later, Mars op Washington, betoging voor gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. En dan, dan zegt Martin Luther King
0: dit. Wat kunnen we, wat kunnen we daaruit leren? Uh, we leren daaruit dat uh, als je zo'n Kairos-effect of zo'n grote verandering wil veroorzaken, dat je verdomd goed voorbereid moet zijn. En hoewel het lijkt dat het allemaal spontaan en vanzelf gegaan is. Dat historische moment waar hij die speech heeft uitgesproken, je moet weten, hij had die speech al acht keer publiekelijk in de Verenigde Staten gedaan, op scholen en bij openbare instellingen. En niemand had er ooit iets aan gevonden. En op die bewuste dag staat Mahalia Jackson, een gospelzangeres in het publiek, en zegt op een bepaald moment, tell them, about, tell them about the dream, Martin. En die speech was klaar, die was geschreven, maar het was niet gepland om hem te brengen. En niet op dat moment. En hij heeft hem toen gebracht. En hij was waarschijnlijk zo goed op temperatuur. En hij had hem zo goed in de vingers. Dat hij voor die 250.000 mensen die daar aanwezig waren, die nood geraakt heeft. Die weer de geschiedenis van Amerika en, en qua burgerrechten de geschiedenis van de wereld veranderd heeft. Juist, en terwijl hij diezelfde speech al acht keer gegeven acht keer. had zonder effect. Ja. Gewoon omdat het moment er was. Om het moment er was en vooral omdat hij die woorden en die klank en die, dat hele verhaal pas dan helemaal beheerste en doorvoelde en dan pas het, het effect kon sorteren.
5: Ja,
2: de kracht van communicatie. Als we dan weer dichter bij huis gaan zoeken... Iedereen herinnert zich natuurlijk Conor Rousseau zijn filmpje over zijn geaardheid enkele maanden
5: geleden. Laten we een klein fragmentje horen. Ja, ik struggle met mijn geaardheid sowieso. Dus, uh,
0: en op zich is dat... We zijn fucking 2023. Geen issue, maar voor mijzelf, Ja, is het iets waar ik het, uh, waar ik het... Het is al beter dan, dan een paar jaar geleden, maar, maar waar ik het uh, echt nog altijd gigantisch lastig mee heb.
2: Conor Rousseau, enkele maanden geleden... De beroemde, beruchte soms wel in, voor sommige uh, coming-out-filmen. Uh, heeft hij een
0: Kairos-effect gesorteerd hiermee? Um, hij, hij doet heel veel dingen goed. Uh, ik vind dat hierin en in andere dingen, dat een kaart die hij nog zou kunnen trekken... naast intelligent en vastberaden en onversaagd kwetsbaarheid... Dat is ook iets wat ik, ik... Ik heb een heel hoofdstuk over hoe je emotie in een communicatie niet mag uit de weg gaan. En als je bijvoorbeeld ziet van de week wat Gwendoline Rutten gedaan heeft en hoe die zich toch kwetsbaar en breekbaar en gekwetst heeft opgesteld. En als je kijkt nu naar de tsunami van sympathie en steunbetuiging uit totaal... Onverwachte hoek, uh, Theo Franken, uh, Almachi, mensen die haar jarenlang bestreden hebben, dan besef je dat naast kracht en redenaarstalent en kwaliteiten. en voorbereiding. en voorbereiding, dat je de, de moed hebben en de sterkte hebben om je op een bepaald moment kwetsbaar op te stellen, uh, spectaculaire resultaten kan hebben. En hij wil altijd de sterke jongen zijn. Hij, het is natuurlijk de, 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 het lot van de leider om, om sterk te willen zijn. Maar um, er is een geweldige Amerikaanse schrijfster, Brené Brown, die uh, daar heel, heel veel um, boeken over heeft geschreven, over de moed om kwetsbaar te zijn. Want het is niet omdat je kwetsbaar bent, dat je slap bent of dat je niet sterk bent. En ik denk dat dat iets is waar hij nog kan uh, evolueren. En dat daar toch wel van de week uh, door mevrouw Rutte een knap staaltje is overgeleverd. Ja, en Connor had dan op dat moment meer uh, ja, zijn hart moeten blootleggen? Ja, je hoort, je hoort uh, in dat gesprek hoor je die, uh, die worsteling en je hoort dat hij probeert daar uh, emotionaliteit in te leggen, maar ik ik heb het gevoel dat, dat die weg nog niet helemaal tot ja. het einde bewandeld is. Maar dat is, een heel moeilijke, dat is voor mensen die leiderschap geven heel moeilijk om wanneer laat je zwakke punten zien en hoe zorg je dat anderen die niet gaan misbruiken. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening, maar het, het resultaat en het, 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 de oplossing die zich aan het einde van die weg bevindt die is veel malen groter dan de, moeilijkheid, de moeilijkheden van de route. Want het Kairos-effect kan je nooit onderschatten. Dat kan de loop
2: van de geschiedenis op bepaalde momenten uh, bepalen. Jouw boek heet uh, Kairos Het Kairos-effect. Joe de Poorter, gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, Ik dank u zeer. Tot de volgende.
0: Nog veel mooie momenten. Het ontbreekwoord. Rick de
5: Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Een woord zoals coupé-kaper mm -hmm. bestond nog niet, was een ontbreekwoord, is niet langer een ontbreekwoord, en tegelijkertijd dus een ontbreekwoord. Dat is zeer absurd, maar zo is het. Coupé-kaper, iemand, coupé iemand die denkt onhoorbaar te zijn op de trein, elke dag heb ik er. Ja. Of onzichtbaar, mensen van die, die hun voeten op de bank leggen voor hen. Dat is de onzichtbaarheid. Dat is ook een soort
5: coupé-kaper Memoiroma mm -hmm. en geur die Ruud de Hendricks, die, die herinnering vandaan. Ik herinner me nog dat we toen ook het mooie Madeleine-moment hebben gehoord. Het Madeleine-moment was ook een mogelijkheid. Ja. Memoiroma
2: spontane geuren die spontane herinneringen oproepen aan ver vervlogen tijden. Het rekgesprekje, mm -hmm. dat, dat is geen sprek, gesprek bij het looprek. <lacht> maar het is een, 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 had ook gekund, maar ja. een rekgesprekje is een gesprek dat je voert nadat je al afscheid van iemand hebt genomen. Maar je loopt toevallig dezelfde kant weer op. Ja. Dan moet je nog rekken. Goed, allemaal woorden die op een weekse woensdagmiddag zijn geboren in uh, nieuwe feiten en die ook in het grote ontbreekwoordenboek staan, die, ja. het boek dat nu te koop is, ja. en waarvan we deze maand een exemplaar mogen weggeven aan de slimmerik die vandaag het ontbreekwoord vindt. Rick de Leeuw, heb
4: jij een nieuwe opdracht voor ons? Absoluut, absoluut. Um, we hebben een nieuwe opdracht. We gaan eerst even kijken welke opdracht we vorige week hadden gegeven. Juist, ja. We, we waren op zoek naar een nieuw Nederlands woord... voor het voor langere tijd zonder je partner zijn. En meerdere luisteraars wezen ons erop... dat hiervoor reeds een Nederlands woord bestaat. Namelijk nee, grasweduwe. Grasweduwe? Uh, grasweduwe. Oei. Ons... Ik ken het niet, maar in de, in de middeleeuwen was dat een scheldwoord... Sorry, voor een vrouw die... Ik ben helemaal geëmotioneerd. Oei.
2: Sorry. Oh, het komt door Luc de Vos. Hoest maar lekker uit.
4: Ja. Waarschijnlijk, ja. Die in verwachting was voordat ze trouwde. Dus een vrouw die in verwachting was voordat ze trouwde... werd in de tijd, in de middeleeuwen, een grasweduwe genoemd. Ja. Maar sinds een jaar of honderd is een grasweduwe inderdaad een vrouw... wie er man voor langere tijd afwezig is. Weer wat bijgeleerd. Veel dank daarvoor... Luisteraars.
2: Maar we vinden toch dat dat beter kan hè? dan een grasweduwe.
5: Ja, je hoort het nu ook niet meer, hè? Nee, goed, je zegt een verouderde.
2: Absoluut. En,
4: en er werden wel veel weduws afgevaardigd. Een kleine greep uit de suggesties. We hebben een wachtweduwe. Werk, weduwe, wissel, weduwe, waakvlam, weduwe, babysit, weduwe, seizoens, weduwe, schijn, weduwe, nep, weduwe, heim, weduwe, prachtige, heim, weduwe, reis, weduwe, oogst, weduwe, uitzend, weduwe, interim, weduwe, afstands, weduwe, gelegenheids, weduwe, groene, weduwe, en ook de lustige weduwe mocht natuurlijk niet ontbreken. Hmm, maar goed, dus... De weduwers waren goed vertegenwoordigd. Nee. Dat gezegd hebben we door naar de top 7?
2: De top 7, tuurlijk.
4: Erik Krozenbrink komt met bezetgezel. Bezetgezel.
2: Bez, mijn gezel is bezet? Nee, ik, ja. nee, ik snap hem niet. Nee,
4: kijk, kun je, ik, kun je ik, hem uitleggen? Ik denk een gezel. van een vrijgezel.
2: Een, een vrijgezel, maar die dan bezet is. Oh. Ja, het
4: juist, is een bezette dan... vrijgezel. Juist, ja.
5: Juist,
2: ja. Oh. Juist.
5: Oh, ik had hem ook helemaal niet door. U het zegt, bezetgezel. Nee, goed ik dat ik bezet er ben. Ben. Goed Ja, dat ik goed ben. dat je er bent, Rick. Want kijk, de, deze man hier, die denkt altijd in lijstjes. Hè. Dat weten we intussen. En, en als ik het woord gezel hoor, dan denk ik altijd daar vooraan zit mogelijk een werkwoord, zoals in reisgezel. Mm -hmm. Dat is iemand die met jou reist. Een leergezel. Dat is iemand die samen met jou iets leert of naar de leerbaar gaat. Dat kan ook. <laughs> ja, maar dan is het geen werkwoord. <laughs> uh, maar als het dan wordt niet, word gewerkt, niet. ja, maar, wordt maar gewerkt. Taalkundig gezien niet. En, en dus zou een bezetgezel iemand zijn die samen met jou iets bezet. Maar dus ja. ik heb de link echt niet gelegd met vrijgezel. Hoor. Dat uh, dan het dan zouden ja, we zou iets anders moeten vinden voor bezet. als dit zou moeten werken. Ja. Vind
4: ik. Bij het okay. toilet heb je toch vrij of bezet op het, op het bordje staan? Ja. Vrij en bezet. Dus oh. vrij en bezet horen dicht bij elkaar. De, bezet oh, vrij ja. Dus
5: een bezetgezel, dat zijn twee dames die samen naar het toilet gaan. <laughs> Jan, dat dat als, als jij anders. dat wil,
4: dan, dan zullen we dat organiseren. Goed, okay. uh, wortum... Erik Krozen, sorry, het wordt niet ontwaardigd. Nee, het wordt niet. bezetgezel. Oké, okay, um, next. Bart, en Bart heeft helaas geen achternaam, dus die, uh, die heeft hij ongetwijfeld wel, maar die heeft hem niet uh, genoemd. Uh, Bart komt met Wederloos. Vind je het mooi?
5: Wederloos? Ja, dat doet mij onmiddellijk denken aan Wederhelft. Mm -hmm. Wederhelft, Wederloos? Hey, ja. Dat is, ja, tuurlijk. Ja. En nu denk je van, ja, god, hoeft dat... deeltje je helft er niet bij? Nee, helftloos. Maar dan wordt het weer lang. Maar het, het hoeft ook niet. Want we hebben in het Nederlands ook uh, woorden als zonnepitten. Dat zijn geen pitten van de zon, maar dat zijn pitten van de zonnebloem. Zonnebloempitten, zonnepitten. Zonnepitten. Tuurlijk. Dus in principe dat middelste stuk in zo'n samenstelling of een afleiding in dit geval van, van twee stukken kan wel. Nu, ik vind dat wel mooi, omdat het... ...ook wel wat mogelijkheden biedt. Hè? Dat is ook zo'n criterium. Het, je, het is een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord hè, van hij is wederloos, zij is wederloos. Uh -huh. Luister maar meteen wat ik zeg. Hij of zij, het kan voor allebei. Dat geldt niet voor weduwen. Um, het kan eigenlijk voor iedereen. En je kunt dat verzelfstandigen tot ik ben een wederloze op dit moment. Dus ja, uh -huh. het heeft wat mogelijkheden en het is kort... Het kort, dat is. En het past ook weer in het rijtje van de lozen. Hè? Van er ontbreekt iets, namelijk een wederhelft. Oké, okay, Bart, gefeliciteerd. Laat ons je familienaam weten. Ja,
4: we zijn er nog niet, hè? We de, de zijn er nog niet. De
2: volgende. Ja, ja, we zijn er nog niet. Maar hoe dan ook. Dat was een
4: eervolle vermelding, nu al. Ja, nu al, ja. Denise Willems, kijk of zij uh, beter doet. Denise Willems komt met pantoffelhelft. <laughs>
5: Ik denk dat Denise een bepaald beeld van haar man heeft. <laughs> Namelijk, ik zichzelf. denk onmiddellijk aan pantoffelheld. Dus dat zit er toch wel een beetje in... in maar eh, dat is meer een alternatief woord voor wederhelft, vind ik. Een pantoffelhelft. Mijn pantoffelhelft. Dus je ja, draagt elk één pantoffel van, van een paar pantoffels. Zoiets. Het zegt weinig over de toestand. Ja, het zegt weinig over. Het is, het is, niet, heel, het, het, het is niet heel doorzichtig en... Het, dat dat pantoffelheld, dat zit mij toch echt wel in de weg. Hè, okay. van, want ja, het, het zegt weinig over dat verlangen naar, dat, dat die er niet is. Enfin, dat leg ik nu in, het, in, in de opdracht. Maar goed, ja.
4: Denise Willems, sorry. De volgende. Ja, ja maar, maar die, het, het is toch degene die thuisblijft, die heeft de pantoffels aan. Want die blijft thuis. En de andere, dus de helft met de pantoffels, is thuisblijvend. En dat betekent dat de andere dus automatisch niet thuisblijft. Oh. Oké, okay, okay, ja. sorry, okay. ik heb Denise. Ja. Ja. Uh, ik, ik, ik snap haar beter. Ik snap ja, Denise, ja, ja, ik begrijp ja, ja, ja. je. Jij ja, ja, ja. Ja. niet. Oké, okay, de volgende. Dead Pijskens, Guido van der Wiel, Hannelore Cornelis, Bert Verbeek en zeven anderen komen met apartner. Je... Oké. Okay. Ik ben apartner. Ik ben zonder partner. Partners. Ja, maar dat... Of apart van je partner. Je
5: bent apart van je partner. Ja. Ja, het is weer zo'n samentrekking natuurlijk, zo'n samenvlechting van je denkt apart en partner. Ja. Ik, weet, ik hou er niet van, maar <lacht> hier, het, het <lacht> heeft wel iets, vind ik. Uh, omdat je zegt, ik. Maar hoe zou je dat gebruiken? He, dus zou men nu zeggen: van ik ben apartner, ik ben een apartner. Ik ben een partner. Ik ben, dan wordt het een soort bijvoeglijk naamwoord. Dan wordt ja. partner een soort bijvoeglijk naamwoord. Ja.
4: Ik ben geapartneerd.
5: Ja, geappartnereerd. Ge -ge <lacht> ge ja. Een appartenaar. Ja, moeilijk hè. Partneraar. Ja, ik een zie beetje...
4: de praktische problemen
5: inderdaad. Ja het, zijn, ja, het is op zich een mooi woord. Uh, en ik denk ook wel, het, het lijkt mij iets. Maar tegelijkertijd zou het ook heel breed kunnen zijn. Want hier... Trek je het samen als van apart en partner. Maar apart ah, zou ook kunnen zijn een niet-partner. Zoals ja. in Abnormaal of ja, daar zit datzelfde element. Dat is atypisch. Ja. O, atypisch. Dus, um, het wat? zal mensen weer eens op het verkeerde been kunnen zetten. Hoewel het, het mij niet is overkomen. Ik had het meteen door. Maar... Dus dat is toch ook wel... Uh, ja, oké. Okay. Okay. Ja. als zeven, meer dan zeven mensen het nomineer.
4: Dus dan, dan leeft het wel een beetje. Ja. Peter Knipmeijer. Ja. Peter Knipmeijer en Pieter de Bruinkops komen met wachtgenoot.
5: Een beetje te vaag. Mooi. Ja, ja, mooi. En het is, uh, het is hetzelfde een beetje zoals met dat bezetgezel. Hè? Dus ja. het zijn mensen die Ik ben samen een wachtgenoot. wachten. Ik ben wachtgenoot. Ik ben een echtgenoot die aan het wachten is. Maar wachtgenoten zijn ook mensen die samen bij de dokter in de wachtkamer zitten. Juist. Ah ja. En dat, ja, zijn dan en dat zit bij mij dat, dat, Zo'n reisgenoot Als iemand die samen met jou reist Een wachtgenoot is samen iemand, iemand die, die met jou, jou wacht Nu, dat kan wel het, um, Ja, dat zou een uh, Ja, dat zou een part Je partner kunnen zijn Maar uh, ook vele andere mensen Goed, we kijken even op de klok uh, Ja, Raymond
4: Snoeys Ik ga het wel door, Raymond Snoeys Evenweef
5: <laughs> ja, oké. Okay, ik ben ik Even snap, weef. Ik ben Even Weef, dus het regionale woord voor een. Ik vind dat uh, mooi. Voor een Weduwe. Ja, ja, het klinkt wel mooi. Maar, en wat is dan een, een man? Och, dat is ook een maar, maar dat is ook een weef. Oké. Okay, ja, precies, even, precies. Maar niet gender -weef. Gender -weef. Ja, Dat Zoals trutten <laughs> nu ook mannen zijn. Hè. Voilà. Ja.
4: Rien van Rafelgem. We, we, we vliegen erdoorheen. Rien van Rafelgem komt met lepelverdriet.
5: Vind ik ook mooi. Is heel mooi. Uh, voor, het, voor de situatie. Hè? Maar dan zou ik er lepeltjes verdriet voor verdriet, maken. Lepeltjes verdriet maken we uh, Waarom? Omdat we dat kennen. Hè? We kennen lepeltjeshouding. Uh, we ik kennen heb het al aangepast. Lepeltjes, lepeltjes, lepel, lepeltje, lepeltje. Ja. Lepeltje, liggen. Dus le lepeltjes verdriet van je mist. Beginnen uh, met wie je lepeltje. Ja, je lepeltje. Oh, dat is ook wel mooi.
0: Oh dat is toch
5: schitterend? Dit is een... Goed. Ja.
2: Uh, dus, we hebben ze allemaal ja, gehad, oh, de man, kandidaten. Nu ik... Dus uh, man, nu moet ik echt... Iemand zit met een dilemma. Ja, want...
5: Uh, we hebben leedvermaak. Nee. nee, jij niet, nee, niet, maar ik deze keer echt wel. Want uh, ik, ik wil echt kiezen tussen dat lepeltjes verdriet en wederloos. Maar... Wat zou jij nu kiezen, lieve? <laughs> Want ik vind lepeltjes Kijk, in verdriet. Kijk dat
4: in dat, zo mooi. In, dat weder, in dat wederloos zit niet de tijdelijkheid, hè? Nee, dat is waar. Van het, het wederloos kan, dat kan voor ja. altijd zijn. Ja. Zullen we dan zeggen dat we nog altijd geen woord hebben
5: gevonden van diegene die lepeltjes verdriet heeft? Lepeltjes verdriet. Ik ben ook helemaal gelukkig met lepeltjesverdriet. Ja, oké. Okay. Dan kiezen ja. we als woord van de week...
2: Lepeltjesverdriet. Lepeltjes verdriet. Voilà. <applaus> Huppeta. Gefeliciteerd Rien van Ravelgem. Zij krijgt van ons toegestuurd het
4: grote ontbreekwoordenboek. We hebben een nieuwe opgave nodig. Ja, prachtig totdat je van een verdrietig woord heel vrolijk kan worden. Ja, ja. Deze week gaan we op zoek naar een nieuw Nederlands woord voor... ...ergens voor de eerste keer zijn en je er toch meteen thuis voelen. Oh, dat Dus ergens ik. voor de eerste keer zijn en je er toch meteen thuis voelen. En dat nieuwe woord mag zowel dat gevoel benoemen als de plek waar dat gevoel ons overvalt. Ken jij dat,
5: Ruud? Ja, 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 maar ik heb er ook niet meteen een woord voor. Ik mag ja. niks zeggen hè, waar ik meteen aan denk, want dan beïnvloed ik uh, iedereen. Nee, maar ik, ik had bijvoorbeeld de eerste
2: keer dat ik in Stockholm was. Ja? Dan had ik echt zo: ik ben hier eerder geweest. Nee. En, je, en
4: je voelt je er thuis. Ja. ja, kan ik me voorstellen. Ik had dat in Lissabon. Oh ik ja? In Lissabon, ja. Ik, ik, ik was er nog nooit geweest en ik, ik kon mijn weg daar moeiteloos vinden. In, ja. in zowel de, de, de rommelige buitenwijken als in het, in het hart van de stad. Ja. Heel vreemd.
2: Hoe noemen we dat gevoel? Laat het ons weten. Ergens voor de eerste keer zijn en je toch meteen thuis voelen. Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op onze website www.radio1.be. Ruud en Rick, tot de volgende. Dankjewel.
4: Heel graag. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: Zie zo, dat waren ze weer. De Nieuwe Feiten van vandaag. Woensdag 25 oktober 2023. Alleen nog die van schrijver en journalist Katrien Zwartenbroeks. Die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe
5: Feiten. Middagjournaal.
1: Er zijn twee soorten mensen op deze wereld. Zij die weten hoe ze hun leven moeten leiden en zij zonder kamerjas. Ze bestaan, de onverlaten die aan het haakje in de badkamer niets anders hebben hangen dan een muffe handdoek. Die s ochtends geen pluizig panser om de schouders heissen om het bestaan toch een beetje te dempen. Omdat ze denken dat ze het niet nodig hebben. Omdat ze het nog nooit geprobeerd hebben. Allereerst een taalkundig onderscheid Een kamerjas is geen badjas Een badjas is, zoals de naam doet vermoeden, gemaakt van badstof Bedoeld om je na het baden in te wikkelen Zodat alle vochtigheid die je nog niet had weggevreven, opgevangen wordt Best functioneel, maar niet essentieel een kamerjas draag je daarentegen niet tegen de klammigheid, maar tegen de kilte van het bestaan en van dat ene tochtstreepje onder de voordeur waar de mat steeds verschuift. Een kamerjas is nogal letterlijk een jas die je binnen draagt, maar dan veel zachter en zonder zo'n vervelend ritselend waterafstotend laagje. Zij die de pech hebben er nooit eentje gedragen te hebben, zouden het nog wagen de kamerjas slonzig te noemen. En dus dringt de rehabilitatie van het veelzijdige kledingstuk zich op. Want de kamerjas is een schild tegen hoge energiefacturen, een warme hand op de gespannen schouder van de eenzame thuiswerker en een overgooier die het nadenken over de rest van uw outfit overbodig maakt. Meer hersenruimte, meer warmte, meer zachtheid, meer geld voor uw dag, alstublieft. Het is wellicht het eerste kledingstuk waar uw pasgeborene zich tegenaan nestelt bij het thuiskomt en het enige kledingstuk waar mijn stokkoude zwerfkat tegenaan durft komen flemen. Ze bevat restanten van iedere maaltijd die u er ooit in heeft genuttigd, de geur van al uw huisgenoten en vermoedelijk ook een heleboel van hun tranen. Een goede kamerjas is als een huis, als een huid, als een uitermate goed excuus om nooit meer buiten te komen. Blijf dus maar binnen vandaag. En vergeet uw jas niet.
2: Personaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.